0: Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Muito bem, nós chegamos à mensagem de número 62 dessa série, uh, que tem por título Ao Anjo da Igreja em Tiatira Escreve... Os versículos são os versículos da carta à igreja em Teatira. Apocalipse 2, versículos de 18 até 29. Só lembrando os irmãos que estamos falando a respeito das sete igrejas, porque o Espírito nos dirigiu a fazê-lo. Não estamos preocupados em uh, falar de uma forma convencional, doutrinária, sobre essas sete cartas, senão essas sete cartas são para nós conhecemos a história passada da igreja e a profecia do que será daqui para frente, e, e muitas coisas aconteceram no passado que hoje né, têm influência nos dias de hoje. E é muito importante nós sabemos que para Deus é fundamental que a sua igreja seja edificada. Em Mateus 16, versículo 18, né, Jesus disse, Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E nós sabemos que o que contrapõe o avanço do reino das trevas é exatamente a igreja e a igreja edificada É por isso que né, o inimigo de Deus Durante esses vinte e poucos séculos Tem procurado atacar a igreja Tem procurado destruir a igreja Mas ele não conseguiu até agora Ele tem procurado danificar Tem procurado corromper a igreja Misturar a igreja com, com o mundo Misturar a igreja com a política Com o Estado Queridos irmãos, nós estamos aqui, graças a Deus, falando com a igreja em Filadélfia. Amém! Que o Senhor possa né, nos fazer entender tudo que a igreja passou nos séculos passados e essa, uh, isso que a igreja passou no, nos séculos passados foi com a tentativa de destruí-la. Satanás quer destruí-la, porque porque a igreja, ou não permitir a edificação da igreja talvez ele permite a igreja viver uma vida religiosa mas não permite que a igreja tenha a realidade do reino dos céus para ser edificada, porque a igreja edificada vai acabar com o reino né, do império das trevas por, por isso irmãos, eh, nós temos visto que já no final do primeiro século a, na carta para a igreja em Éfeso já descobrimos, embora os irmãos daquela época eram fiéis para com o ensinamento dos apóstolos, todavia já não tinham, né, não, não recebiam essa palavra organicamente como vida no Espírito, portanto eles perderam o primeiro amor, não adianta você pegar, né, um ensinamento correto e recebê-lo meramente na letra você precisa do espírito o espírito precisa falar conosco e o espírito produz vida e vida produz amor né? e nós precisamos é viver a vida da igreja edificar a igreja por meio do amor por meio da vida de Deus E aí, aí já começou o declínio Na igreja em Esmina Nós temos as grandes Dez grandes perseguições Dos, dos dez imperadores mais terríveis Mas Satanás não conseguiu acabar com a igreja né? mas, E mais no meio disso Começou a haver né? uma deformação Que não não, começamos a não ter mais a palavra profética terminou a era dos apóstolos não houve mais apóstolos para trazer né, a palavra viva que o Espírito diz às igrejas e sem a palavra né, a igreja começa a declinar e, uh, sem, né, sem a visão o povo perece portanto Começou então, o homem começou a organizar-se para que a igreja não caia em divisões e fortaleceram o governo dos bispos. O... filho e o ribeiro é o espírito que transmite, traz para nós tudo o que Deus é e o que nós bebemos, não, não é, nós não bebemos o manancial profundo em si nós não bebemos a fonte em si, nem o ribeiro em si nós bebemos das águas que está no manancial profundo a água que está na fonte e a água que está no ribeiro que é o próprio Deus triuno então, no dia em que nós cremos em Jesus, quem entrou em nós? O Deus triuno. O Pai está em nós, o Filho está em nós, o Espírito está em nós, Cristo está em nós, né? Então, assim, tentaram atacar a divindade de Cristo, dizendo que Cristo não é Deus, não tem a divindade. Com isso, nós ficamos sem chão, não temos base para a nossa fé. E se... Atacaram também a humanidade de Cristo Cristo não era um homem verdadeiro Também se Cristo não veio como homem Nós ainda estamos em pecados Se Cristo não ressuscitou Também é vã a nossa fé Não é isso? Mas graças a Deus nós conservamos né, a, 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 a visão da trindade Conforme está revelada na Bíblia Não tente Sistematizar na sua lógica Vamos receber né, a, luz da Bíblia, a luz da Bíblia, tudo que a Bíblia fala E essa é a nossa experiência E depois disso veio né, a, a, a tentativa de, de Eu falei sobre batismo infantil Eu falei como eles começaram a dar muito valor para os ritos né? e achando que aquelas águas do batismo poderiam santificar o homem, ou, ou purificar o homem, não, as águ aquela água em si não, mas a realidade do batismo sim, muda o homem, né, Nós, a, a, Marcos 16, 16 fala, quem crê e for batizado será salvo, então quem crê no Senhor Jesus é importante dar o testemunho público, né? de que ele passou pelo Mar Vermelho, né? para o mundo morreu para ele, e ele morreu para o mundo, né, e a partir daquele momento, ele se identificou na morte de Cristo, foi sepultado juntamente com Cristo, e sai das águas em novidade de vida, para viver para o Senhor, Esse é o significado do batismo, e continuando, né, nós vimos, uh, Satanás tentou então distrair o homem, em buscar santidade pessoal, santidade individual, trazendo um conceito errado do gnosticismo ou do paganismo para o homem de que a sua carne é que faz você pecar. Os, essa carne, que, que isso é o seu corpo. Então você tem que você tem que uh, uh, privar o seu corpo de, de dormir o suficiente, de comer o suficiente, de ter, né, uh, uh, ter, viver uh, uh, suficientemente, eh, de, com, com, seus, né, com seus confortos suficientes para isso, é como se quanto mais você afligisse o seu corpo, quanto mais você privasse o seu corpo das suas necessidades, mais você estaria controlando a sua carne, né, e você está mortificando a sua carne por... Danificar o seu corpo ou privar o seu corpo Esse não é o caminho de Deus O caminho de Deus é mortificar os feitos da nossa carne, do nosso corpo Por meio do Espírito Não é pelo ascetismo, não é pelo monasticismo Não é para... A gente se isolar numa caverna Se todos nós nos isolássemos Quem iria edificar a igreja? Se todos nós nos isolássemos Quem iria para a rua pregar o evangelho? Quem iria participar da rede de cuidados? Não é isso? Essa é, essa, essa é a invenção de Satanás E muitos homens caíram Aí se espalharam pela Europa toda Bastante monastérios, mosteiros e conventos de mulheres E, e até hoje tem, não é isso? então você pode perceber de onde vem a origem das coisas mas graças a Deus irmãos, mesmo na igreja em Pérgamo tem sempre vencedores Amém. em todas as épocas, em todas as igrejas mesmo na situação mais crítica parecia que não tem mais nenhuma salvação não tem mais nada ali não, o Senhor sempre conserva uma linha tênue que André Miller chama de uma linha prateada da graça de Deus, que são os vencedores que não sucumbiram a essa corrupção toda, não sucumbiram né, a essa tentativa de destruir a igreja, então há sempre vencedores. E para esses vencedores o Senhor promete dar o um maná escondido e uma pedrinha branca Nós já falamos sobre isso, o um maná escondido Irmãos, é para mostrar que, que o que nós precisamos, irmãos É comer, nos alimentar da palavra Não é fazer tentativos e reprimir a carne Nós precisamos é, nos alimentar Cristo se tornou o pão que desceu do céu. Ele é o maná que sustentou o povo no deserto por 40 anos. Então o que nós devemos, irmãos, é comer não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso sim viverá o homem. Então, mas irmãos, e o maná público faz você sobreviver mais ou menos como cristão mas você precisa ter uma porção extra. Você precisa, se você quer ser vencedor, você precisa ser aquele que rumina a palavra. Dá valor para a palavra profética, rumina a palavra, se aprofunda na palavra e pratica a palavra. E essa porção, pela experiência que você vai ter dessa palavra, vai se tornar o seu maná escondido. E esse maná escondido também vai ser o o seu prêmio no milênio. Então, graças a Deus, nós precisamos aprofundar-nos, amar a palavra, apreciar a palavra, ruminar a palavra, não é isso? Aprofundar na palavra e ter experiências na palavra e praticar a palavra. E assim, irmão, nós temos uma porção né, do maná escondido em nós, para nós sermos vencedores. Mas, por outro lado, nós precisamos ver que não é isolando membros, da igreja né, em cavernas no, no isola, isolamento é que vai cumprir a vontade de Deus é, mesmo que cada, cada indivíduo fique né, vire um santo ainda não faz a vontade de Deus Deus precisa da igreja edificada então você é uma pedrinha, eu sou uma pedrinha, nós somos pedras para a edificação da igreja, portanto não se isole, né? você precisa deixar o Senhor usar você, servindo normalmente, ah, tem conflitos, tem. tem atritos, tem, isso vai tornar você uma pedra que se torna um seixo rolado, Sabe com o que é um seixo rolado? Seixo do rio. Seixo do rio de tanto correr na correnteza, bater uma pedra na outra, ou a, ou a pedra rolando, batendo em outras, outros, na, em rochas e qualquer outra co, coisa no leito, no fim, de, depois de muitos e muitos anos, uma pedra cheia de arestas se torna uma pedra redonda, sem aresta, Aresta. Na aresta. No começo você machucava todo mundo, mas depois de muito tempo, né, você se torna aquela pessoa que onde for colocado, né, você consegue ajudar as pessoas. Você, você, você não machuca as pessoas. Se você reclama do seu casamento porque você ainda está cheio de ângulo, cheio, de, cheio de, de pontas, né, a gente machuca um ao outro como pontas, mas graças ao Senhor nós hoje nos tornamos uma pedrinha redonda, né, não redonda uma mina, né? mas redonda, né? E essa pedrinha branca, branca, pedra branca significa aprovação. Nós queremos ser aprovados. E não só isso, tem tem nela uma um nome novo. Esse nome novo só quem recebe que sabe. Então todas as nossas experiências que às vezes a gente fala, por que só eu? Por que só eu passo por isso? Sabe? Essas experiências são peculiares, particulares de cada um, vai se tornar também o nosso prêmio. Aquele nome vai dizer tudo pelo qual você passou, a experiência que você passou, tá bom? Então, terminamos a igreja em Pérgamos entramos na igreja em Tiatira, tá bom? Eu vou falar então sobre Tiatira agora, tá? Tiatira. Eu vou pegar uma nota da King James atualizado, diz assim: Tiatira, atual aquisar foi fundada por seleuco 311 a 280 antes de Cristo com o objetivo de ser um posto militar avançado então ali foi a cidade foi avançada foi foi, foi fundada para ser um posto militar uh, a Lídia, se se lembram da Lídia? Lídia, vendedora de púrpura, era de Tiatira, então púrpura é, né, eu vou explicar depois o que é púrpura, ela era de Tiatira, isso está em Atos 16, 14, eu não vou ler, essa nota está em King James atualizada. Então vou explicar um pouco, a cor púrpura era obtida de algumas espécies de moluscos nativos do mar Mediterrâneo, é só lá que tem. Pela dificuldade de obtenção, o seu preço era muito alto, quer dizer, eram moluscos específicos, não é um molusco em qualquer lugar, só ali que tem, e você tem que extrair um líquido, e aquele líquido incolor é branco, mas a hora que você extrai... Você imagina só a sua quantidade de líquido de um, de um molusco. É pouquíssimo. Então você tem que juntar bastante molusco. Tem uma, uma quantidade de líquido suficiente para você começar a tingir tecidos. Então, por isso que essa cor é caríssima. É caríssima. Então, uh, uh, e só que depois de tingido, e quando você põe para secar, vira uma cor púrpura. Tá? Inicialmente o líquido é branco, mas a hora que você seca ou só fica púrpura por isso é uma cor nobre só os nobres usavam pela dificuldade de obtenção, obtenção se o preço era alto era a cor usada pelos magistrados romanos e tornou-se a cor imperial usada pelos governantes do império bizantino já ali né, no, 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 em Constantinopla e pelos bispos católicos de Roma. Né? Uh, se você pegar a nota de Strong, ele vai dizer Tua Teira, tua teira" significa a, a palavra significa do de aflição. É uma, aquela cidade é feita de uma colônia de gregos da Macedônia, situada entre Sardes e Pérgamo, sobre o rio Lico. Seus habitantes ganhavam a vida pelo comércio e pela arte em tintura em púrpura, tá? Por isso que, por isso que Lídia era vendedora de púrpura, ela era de Teatira, ali na sua na sua terra natal, pegava o tecido tingido e vendia, porque esse tecido era nobre, tá? Era, era caro. E na versão restauração a nota diz assim: a palavra grega te atira, quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incessante. Tá? Isso tudo é só para vocês saberem. Te tá? atira. Ah. Senhor Jesus, vou falar da nota de. de da... Bíblia King James, tem, uma, tem a King James atualizada e tem a Bíblia King James, são duas versões diferentes, tá? Então tem uma nota que diz assim, Tiatira ficava a 48 quilômetros a sudeste de Pérgamo, cada uma de suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou uma patrona, ambos divinos, quer dizer, era, era ligado para um deus, né? No, no politeísmo, cujos eventos sociais centravam-se na adoração desses deuses. A pressão para que os cristãos participassem desse estilo idólatra de vida, tanto por razões econômicas como por razões sociais, era grande. A carta a Tiatira é a mais longa das sete mensagens e a peça... E a peça central de todas as sete, fica bem no meio, né? Isso é estranho considerando que Tiatira era a menor cidade e a menos significativa do grupo. Além disso, um estudo mais apurado revela que a batalha espiritual travada em Tiatira é paralela à batalha a ser travada no final dos tempos. Apocalipse 14, capítulo 14 até capítulo 18 Cristo, numa única vez em Apocalipse é chamado de Filho de Deus sobre, né, e sobre os olhos e, e fala os olhos são semelhantes à chama de fogo e pés como bronze reluzente bom, então vamos ver quem é o Senhor que fala com a igreja em Tiatira vamos ler o versículo versículo 18 ao anjo da igreja, escreve estas coisas diz o Filho de Deus olha só, aqui aparece o Filho de Deus estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido irmãos, aqui, primeiro aqui fala ele é o Filho de Deus Filho de Deus porque nessa igreja há uma figura feminina que predomina, tá? mais tarde eu vou, vou dizer, ela é prefigurada por Jezabel, tá? então é dominada, essa igreja né, tem esse, essa predominância de uma figura feminina, mas aqui, né, o senhor que aparece aqui, ele é o, ele é o filho de Deus, então nós temos é que voltar nosso ser para o Filho de Deus. A Igreja tem que se voltar é para o Filho de Deus, uh, que tem os olhos como chama de fogo. Ele tem os olhos, né, esses Filhos de Deus têm os olhos que perscrutam, tem os olhos que infunde, né, isso? Infunde o fogo. Ele tem os olhos que, né? Que, uh, que, que, como é que fala? Que investiga. E também no, supre né e pés semelhantes a bronze polido bronze na Bíblia é julgamento e é juízo bronze polido é um, é, um, é um são os pés que passaram pelo juízo de Deus aprovado pelo julgamento de Deus, então o nosso o andar do filho de Deus é um andar julgado provado e aprovado irmãos nós isso quer dizer o que. É muito fácil, numa igreja como Tira você falar palavras bonitas, mas o que Deus quer ver é o seu andar. Como está o seu andar? Você pode discutir com, em muitas doutrinas, argumentos, mas eu quero ver o seu viver. Como está o seu viver? Não é isso? Então, esse, esse viver, esse andar é aprovado por Deus? Tá, então, vamos lá. Os olhos em tempos de Apocalipse são sete olhos, porque nós estamos estudando esse livro, irmãos, em tempos de Apocalipse. É ou não é? Por isso que eu disse para vocês que nós entramos na era do Apocalipse. Quando você entra na era do Apocalipse, esse livro de Apocalipse revela que os olhos são os sete olhos. Dá uma olhada em Apocalipse 5,6. Dá uma olhada então vi no meio do trono e dos, sete, dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, acabara de ter sido morto ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra então esse que é o Filho de Deus, o Senhor que aparece, a igreja em Tiatira, é a igreja que tem os olhos como chama de fogo. E esses olhos, no tempo de Apocalipse, são o quê? São os sete Espíritos de Deus que percorrem toda, enviados por toda a terra. Né? Então, na, também, lá no livro de Daniel, Daniel 10, dá uma olhada. Daniel 10... Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido em linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás, o seu corpo era como o berilo o seu rosto como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Irmãos, esse é o mesmo Senhor que apareceu a Daniel, é o Senhor que aparece à igreja em Tiatira. Os seus olhos são como tocha de fogo, que queima. Amém? Você que, você que, que nem Ezequiel 1, você é aquele que todo dia, vocês comportores toda manhã, vocês precisam, né, orientado por Douglas, vocês precisam todas as manhãs se conectarem com Deus. E esse Deus que vocês se conectam é fogo. Ele é a fonte de toda energia. E quando você se conecta com ele, você sai que nem um metal derretido, vermelho, reluzente, pegando fogo. É ou não é? Então, aí você tem também os olhos como tocha de fogo. E quando você vai e fala, posso orar por você, você transmite esse fogo para as pessoas. Você transmite esse Deus que é cheio de energia de Deus para as pessoas e as pessoas levam um choque. E passam a chorar, por quê? Porque vocês estão em contato direto com esse Deus Seus olhos são como tocha de fogo Que queima, que perscruta, não é isso? Que traz luz para as pessoas E os pés, né? Como bronze polido E também em Zacarias 3:9 isso já nós já lemos, né? Da outra vez, Zacarias 3, 9 como diz? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única estão sete olhos. E eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. O Senhor Jesus, ele realizou a redenção, a obra da redenção, para tirar o pecado deste mundo por nossa causa. Mas o objetivo, irmãos, é a edificação. Amém. Nós pregamos o Evangelho, é com o objetivo de trazer as pessoas para a edificação da igreja. Amém. E sobre essa pedra, que é para edificação, estão sete olhos. São sete olhos. Ó oh, Senhor Jesus, Zacarias 4.10 Pois quem despreza o dia dos humildes começos, e alegrar se alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel, aqueles sete olhos são os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Irmãos, não despreza o dia dos humildes começos, dez anos atrás, eu já disse isso várias vezes Eu estava preocupado Eu falei, Senhor Se nós somos a igreja de Filadélfia em formação Se o Senhor tem dado a palavra profética para nós Que naquele tempo a gente falava Irmão Don que falava sobre palavra presente e verdade E a palavra atual, lembra-se? E se nós estamos no centro da tua vontade Mas nós não temos penetração ainda no, na sociedade a nossa palavra ainda não ecoa nas ruas Embora a gente fazia algum trabalho, não é isso? Mas era muito tímido Falei, Senhor, quando que isso vai acontecer? Do jeito que está, como o irmão Dong disse certa vez Vamos levar mais 200 anos ou 300 anos Para concluir a era do apocalipse Mas irmãos, o Senhor já estava nos preparando O Senhor primeiro preparando as pessoas somente os simples som, somente os obedientes sabe chegaram até hoje os complicados os desobedientes os incrédulos não acreditaram, não creram na palavra profética esses caíram do deserto ou os, 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 os saíram e o senhor quer introduzir a nova geração para a boa terra de Canaã o Senhor está formando um exército. As nossas crianças estão saindo para orar, para orar com as pessoas na rua. Os nossos adolescentes estão perdendo medo e vergonha, pregando o evangelho, fazendo comportagem. E quantos soldados nossos estão nas ruas Nós temos 300 guerreiros de coportores dinâmicos, só 300. E esses 300 irmãos estão fazendo um estrago no reino das trevas. Estamos resgatando quantas pessoas do mundo? Estamos orando por quantas pessoas do mundo? Quantas pessoas são salvas por dia, através desse trabalho? É ou não é? Desde 2019 até hoje, e eu creio que até no final do, do, desse ano, nós teremos semeados 6 milhões de livros. Continuamos continuamos um pequenino rebanho Tem, Temos só 300 guerreiros na rua, nas ruas Mas o Senhor multiplicou O Senhor pôs a mão porque agora os sete espíritos estão atuando juntos E conforme esse trabalho sai, irmãos, os sete olhos estão saindo Sete olhos Ele sabe quem precisa e esses nossos adolescentes já estão entrando em uma nova cultura. Esses meninos, crianças, adolescentes, jovens, estão entrando uma nova cultura. Eles vêm pela frente modelos de pessoas que amam a palavra profética. São pessoas que são simples e creem na palavra profética, são simples para obedecer e praticar. E essas crianças e adolescentes não têm dificuldade e vão seguir essa, esse modelo simples já tem uma nova cultura essa geração está pronta para ser uma geração de vencedores aí você vai perguntar, e nós? e nós? nós, eu, né? e nós? mais velhos como é que fica? basta ter outro espírito como Caleb e Josué não é? Em Nilo, Amém. em nós, Amém. outro espírito, né Melo, outro espírito, Amém. simples, obediente, ó oh, Senhor Jesus, Amém. isso com relação às pessoas, com relação a ferramentas, o Senhor, através do Ministério de Mondong, o Senhor deu todas as ferramentas necessárias, Amém. Amém. só que na época parecia que não, não conseguia operar de uma maneira mais maior, mas graças a Deus, graças a Deus que essas ferramentas ficaram como nosso legado. E quando chegou na era do Apocalipse, o Senhor pôs os seus sete espíritos, é. seus sete olhos da pedra, não é isso? Para funcionar na sua completude, mas as coisas mudaram. Não temos só 300 guerreiros nas ruas, nós temos o um avanço jovem, tantos jovens, adolescentes estão nas ruas. Eu não é. E agora, nós temos irmãos e irmãs das igrejas que estão saindo também, Amém! pregando o evangelho, é ou não é? Amém! Nós temos a rede das conectadas que estão cuidando das mulheres. Amém! Eu falei ontem para elas que elas foram as pioneiras a montar uma rede de cuidado, que eu já venho falando de rede de cuidado, mas a gente não sabia como montar, mas elas foram as primeiras a montarem Amém! a rede de cuidado das, das mulheres. E o homem, graças ao Senhor, seguiu um pouco o exemplo das mulheres, né? Hoje, né Vilmar, tem, tem rede de homens também, não? Tem rede de homens, é. Tem rede de homens, tem a rede de cuidados, né? Se entra jovem, vai para o jovem, se entra homem, vai para o homem, não é isso? Então, graças ao Senhor, tem, tem, um, tem um reunião de grupo de homens, né? Irmãos, nós temos aqui o quê? Tudo isso se multiplicou por causa dos sete olhos, sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. Uh, por isso, irmãos, Zacarias 4, 6, é a realidade no nosso meio. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não é por força, não é pela sua força, Zorobabel, Zorobabel, coitadinho, está no meio do deserto, redificando o templo do Senhor, com pouco recurso que tem, naquele tempo, quando construíram o primeiro templo, tinha toda a riqueza que Davi acumulou para Deus, é ou não é? Para a casa de Deus, e Salomão construiu de uma forma magnífica, mas agora... 50 mil pessoas voltaram e não tem muito apoio ali, só tem um apoio. O rei Ciro assinou um decreto, né, o, 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 né, o, 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 o Ataxési assinou outro decreto, quer dizer, mas não tem muito apoio, a vizinhança toda é contra. Então, será que o Zorobabel vai conseguir edificar essa casa? Não despreze o dia dos humildes começos. Basta colocar o Espírito do Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Se o Espírito não atua, em vão o homem trabalha Mas quando o Espírito atua, irmãos Não despreze esse dia de humilde descomeço O Senhor o fará E o Senhor está fazendo Está fazendo no nosso meio E Apocalipse 4, 5 diz o que Senhor Jesus quatro cinco do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus então irmãos, os sete espíritos de Deus os sete olhos são os sete espíritos de Deus e as sete tochas de fogo são os sete espíritos de Deus então os sete olhos são as sete tochas de fogo é ou não é? A igual B, B igual C, então A igual C Complicou, né? em amigo? Complicou, né? Complicou. Entendeu nada, né? Mas, irmãos, agora chegou a hora dos sete espíritos sete tochas de fogo que saem, que saem diretamente do trono de Deus. Esse trono de Deus, irmãos, arde em fogo, relâmpagos, vozes. Não é isso? E vocês, comportores, saem desse, desse trono. Né? E vão de encontro às pessoas, procurando as pessoas para que a eletricidade celestial possa encontrar uns elétrons soltos nos corações E zigue-zaguear e achar as pessoas, resgatá-las e trazer para a edificação da igreja Senhor Jesus, eu preciso avançar Apocalipse 1 Versículos 14 e 15. O Senhor que aparece como veste de sumo sacerdote, que anda no meio dos sete candelabros de ouro, em Apocalipse 1, ele tinha essa situação, né? Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã como neve, os olhos como chama de fogo, é tempo de apocalipse, É para acordar, é para queimar, tirar toda a frieza, toda a monidão, deixar o Senhor queimar a gente, pescrutar até o íntimo do nosso ser. Às vezes a gente não sabe, estamos vivendo no Espírito, vivendo na, na, na alma. Irmãos, deixa esse Espírito pescrutar a gente. Queimar tudo que não é Deus. Tirar toda a impureza de nós. Senhor Jesus, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, irmãos, o, os pés de bronze polido é... é é, saiu de uma, como é que é? é refinado numa fornalha quer dizer, passou pela aprovação passou pelo julgamento passou pelo juízo de Deus e está aprovado por isso, irmão, nós precisamos ter um viver aprovado precisamos ter um andar aprovado não basta você ser um bom pregador você precisa ter um viver aprovado por Deus portanto, esses sete olhos de fogo são para esquadrinhar são para iluminar e tudo isso é para o mover de Deus aqui na terra. Deus precisa se mover aqui de, na terra. Então esses pés também referem-se ao mover de Deus na terra. Deu para entender? Ó oh, Senhor Jesus, os pés como bronze de ferro numa fornalha não é suficiente a igreja professar a fé, segundo o crédito de Nicea, porque naquele tempo parece, parece que aquele que é ortodoxo é porque ele adotou o crédito de Nicea, não deixou entrar as heresias irmão, não é suficiente só isso, não adote isso meramente como você adote um clube de futebol eu vou adotar os créditos de Nicéia como se eu, eu vou adotar Corinthians, vou adotar São Paulo, vou adotar Palmeiras. Irmão, não é essa adoção. Você tem que ter realidade. Então você não, não é suficiente a igreja professar fé segundo o crédito de Nicéia mas andar segundo a realidade da fé, o qual precisa ser provado, e aprovado o seu andar precisa ser provado por Deus e aprovado por Deus bom, aí então vou falar um pouquinho de história posso? é nesse período a igreja em Tiatira que se estabeleceu o sistema papal universal na segunda metade do século VI a fundação do grande poder e soberania da diocese de Roma, dos bispos de Roma, a ser bispo de Roma. Por que que Roma se destacou? Porque naquele tempo, né, cada cidade tinha o seu bispo. E nas capitais, os bispos tinham maior importância. E principalmente nas capitais do império, os bispos ainda tem maior importância. Tá? então tinha, tinha todo esse jogo político tá? então vou ler aqui para vocês antes de Constantino transferir a capital do império para Bizâncio e construir Constantinopla, que é na Turquia de hoje tá? Roma já era reconhecida como uma metrópole e o seu bispo já era reconhecido como um primaz O que, que é primaz? É o primeiro na hierarquia né, dos bispos e arcebispos Quando Constantinopla se tornou a cidade imperial Já é o um Império Romano Oriental tá? Roma era o Império Romano Ocidental uh, Se tornou a cidade imperial Seu bispo também foi elevado à condição de patriarca, eles deram o nome de patriarca, como pais da igreja, patriarca, e logo reivindicou também, né, os bispos de Constantinopla, reivindicou também a dignidade dos pontífices romanos, nós queremos ser igual, nós também temos a mesma autoridade, e isso era o um começo da igreja Grega. Por isso que a igreja, o atual, a atual igreja ortodoxa grega, foi assim que surgiu, tá? A igreja grega como um conjunto separado e de uma longa batalha entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, havia quatro patriarcas de acordo com o plano do imperador. O imperador que inventou isso? Tem quatro patriarcas em Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria e a disputa então começou começou a disputar quem é maior quem manda né, na coisa e Roma teve um handicap a mais Roma falou assim afirmava que Pedro o, o, o São Pedro né o Pedro o, o, o apóstolo né de Pedro Pedro foi o primaz entre os apóstolos e que a sua primazia foi herdada pelos bispos de Roma até hoje pensam assim, certo? Ele é o primeiro, né? uh, primeiro que tem a primazia né? lá em Roma. E os bispos romanos afirmavam que a superioridade deles se originava de sua descendência linear de São Pedro. E não da grandeza imperial da cidade, porque Constantinopla se tornou uma cidade... Maior ainda do que Roma, né, que foi construído. Esse dogma, dogma foi aceito por todos no começo do quinto século. E a igreja de Roma, então, estabeleceu seu direito de reger a igreja universal. Então, os bispos de Roma passaram a ter essa primazia sobre to todos os outros, né. Então, olha só, então... Uh, a igreja romana reivindicava a supremacia dela nas esferas eclesiástica e política são nas duas esferas na esfera eclesiástica, olha só que coisa é, você vai entender como é que che chegou nos dias de hoje então, na esfera eclesiástica, ela, ela determinou tá, que o bispo de Roma é o juiz infalível em todas as questões doutrinárias. Quando se levantar algum problema doutrinário, quem dá a palavra final é o bispo de Roma. Este tinha o direito inerente e supremo de convocar e presidir concílios gerais, de convocar os bispos de toda a terra, de fazer uma assembleia, um concílio, ele né, os bispo, o bispo de Roma tinha essa autoridade de fazer, os outros não E o direito de ordenar, ordenações eclesiásticas pertencia a ele Ordenar bispos, ordenar ser bispos né, E a separação da comunhão da igreja de Roma implicava culpa de cisma Isto é quem não concordava, não quer mais comungar com Roma, então está taxado de divisivo, está taxado de, de, de ter provocado um cisma. Tá? Bom, agora na esfera política é mais assustador ainda. Né? Ela reivindicava e por fim conseguiu a preeminência e poder sobre a sociedade e sobre os governos europeus. Então, a igreja passou a teu o seu aspecto político muito forte, passou a influenciar nos governos e nas sociedades da Europa. Tá? Então a supremacia dos bispos de Roma foi sendo firmada somente depois do primeiro concílio de Nicea. Os primeiros bispos de Roma sequer eram conhecidos na história eclesiástica foi a ascensão do inocêncio I no ano 402 d.C. que conferiu força e definição a esse novo princípio da igreja latina ou igreja de Roma antes disso não havia predomínio de Roma embora fosse considerada a principal igreja no ocidente a igreja grega caiu no arianismo, a latina de Roma né, aderiu firmemente ao credo niceno o, qual, o que a elevou na opinião de todo o ocidente. Não sei se vocês me entenderam. A, a, a igreja de Roma adotou o credo de nicéia Quer dizer, não aceitou a, a heresia de Ário, heresia dizendo que Cristo é tem uma essência intermediária, não é nem Deus em um homem. Isso é uma heresia. Então, a, a, a igreja de Roma não adotou, né, e adotou o crédito de Niceia. Mas a igreja grega adotou arianismo. Então, o, o, a igreja de Roma ganhou mais credibilidade junto às pessoas. Vocês entenderam? Só que, infelizmente, isso caiu em, na política. Como se... Né, adotasse aqui fosse grande coisa Então nós precisamos é ter realidade, irmão não, é não é só essa capa de, de, de coisa Bom, aí vamos lá Apocalipse 2 de novo, vamos voltar lá Apocalipse 2 Versículo 19 Conheço as tuas obras Senhor Jesus, vamos lá Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, provavelmente as obras da, da igreja em Tiatira são muitas, né? Pratico muito, caridade, pratico muitas obras. Mas o amor, fé, serviço e perseverança aqui mencionados... Devem, ser, devem se tratar da fidelidade do remanescente Que eu digo a linha tênue dos vencedores né? Só que a fidelidade de, do, a, do remanescente Que era preciosa aos olhos do Senhor Porém a impiedade reinante nessa igreja A sobrepujou em muito tá? Então, versículo seguinte Vamos lá Tenho porém contra ti, ou tolerar, tolerares que essa mulher, Jezabel que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz, seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Bom, em Pérgamo, Balaão foi um profeta gentil, que por lucro, né, atraiu o povo de Deus à prostituição e à idolatria. Esse foi o erro da igreja em Pérgamo. Mas em Tiatira, irmãos, aqui cita mais uma personagem aqui que é Jezabel. Jezabel, né? Uh, Jezabel, ele, ela, é, é, quem tomou por mulher Jezabel foi o rei Acabe. Isso está em Primeiro Livro de Reis. Dá uma olhada em Primeiro Livro de Reis, capítulo 16 Senhor Jesus capítulo 16 versículo 29 vamos começar pelo versículo 29 Acabe filho de Honri começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa rei de Judá e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Vocês sabem que a partir de, de Roboão, né, Jeroboão separou dez tribos da tribo da, do reino de Judá, certo? Então nós, passou a existir dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E quem o rei Acabe é um dos reis né, de Israel, não é de Judá, Israel. E quem, uh, e ele reinou, né, aqui diz, fez Acabe, versículo 30, fez Acabe, filho de Honri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quer dizer, ele foi o pior de todos, fez mal perante o Senhor. Como se fora coisa de somenos, Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou ainda por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha só que coisa horrível, né? Ó oh, Senhor Jesus! <coughs> Levantou um altar... A Baal na casa de Baal que edificara em Samaria em vez de edificar uma casa para o Senhor edificou uma casa para Baal né e é isso né e levantou um altar né nessa casa e também fez acabe um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus Israel do que todo Todos os reis de Israel que foram antes dele. Irmãos, isso é terrível, não é isso? Terrível. Eu vou, eu vou explicando aos poucos. Bom, o que, que houve aqui com relação a Acabe? O que, que Acabe fez, o que Jezabel fez? né? Então, lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 18, dá uma olhada. Capítulo 18. No versículo 20... Veja o que o rei Acabe, Acabe fez, versículo 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Os profetas aqui são profetas pagãos, são profetas de Baal. Ele juntou todos os profetas no reino do reino de Israel no Monte Carmelo. Irmãos, era o um momento para o Eli, Elias mostrar Que esse povo, o povo de Israel, quer afinal Eles querem, se eles querem seguir a Baal como rei Acabe Então siga o Baal Mas se eles quiserem seguir a Deus, o Senhor Que siga o Senhor E ele vai provar que o Senhor é Deus Baal não é Deus, Senhor é Deus tá? então aí entra na história Elias então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus, seguiu se é Baal, seguiu porém o povo nada lhe respondeu quer dizer, o povo está em cima do muro não fique em cima do muro se o Senhor é Deus sigam. o Sai do muro que o muro é de Satanás quem está em cima do muro já, tá, já é de Satanás se Baal é Deus, siga Baal então ó Senhor Jesus Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Irmãos, dos profetas do Senhor não sobrou ninguém, só Elias. E de Baal, 450. Irmãos, essa era a situação da igreja em Tiatira. Tinha mais profeta de Baal do que profeta do Senhor. Dense-nos, pois dois novilhos escolham eles para si um um dos novilhos dividindo em pedaços e ponho sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus. Invocai o nome de vosso Deus que eu invocarei. O Senhor o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus, e todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra, agora o povo né, acordou e quer seguir essa palavra, quer dizer, o povo ainda está tá hesitante, está tá vacilando entre dois, né? ou, ou é Baal ou é Deus, irmão, não é bom ficar em cima do muro, se comprometa com o Senhor Amém! 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 disse Elias aos profetas de Baal escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro porque sois muitos invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo tomaram o novilho que lhes fora dado prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio dia O oh, Baal, por que não, não nos atende? responde-nos, porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito, ao meio dia Elias zombava deles, dizendo clamar em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, fazendo necessidade, ou de viagem, ou está dormindo, né, e ele vai despertar e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam sabe, retalhavam com facas e com, com lancetas fris, cortavam todo o corpo não é isso? cheio de sangue aqui se, segundo o seu costume até derramarem sangue então, vocês veem que é o, vem do paganismo esse negócio de, de cortar o próprio corpo certo? então onde, tô, onde estou? 29, não onde eu estou, 29 né, passado o meio dia profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, então Elias, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, vem cá, agora vem e todo o povo se chegou a ele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas restaurou o altar do Senhor tomou doze pedras segundo o número das doze tribos de Israel de Jacó que veio a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor oh, lembra-se que ele tomou doze pedras não dez o reino de Israel eram de dez tribos, mas ele tomou doze pedras. Deus reconhece doze tribos, tá? Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de, de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro Cântaros e derramaia sobre o local, sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez e o fizeram. Disse ainda, faz pela terceira vez e o fizeram a terceira vez. Estava tudo molhado, tudo úmido. Como é que vai pegar o fogo? De maneira que a água corria ao, ao redor do altar e ele encheu também de água ao rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse... Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que todos, que todos hoje saibam que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu Senhor é Deus E que a ti fizesse retroceder o coração deles Irmãos, Elias fez tudo isso é por causa do povo Elias sabia quem era Deus Elias não tinha dúvida, mas o povo tinha dúvida o povo cocheava entre dois pensamentos o povo vacilava entre Deus e Baal então naquele dia Elias queria que o povo finalmente visse que Deus é Deus Amém. o Senhor é Deus Amém. então caiu o fogo do, do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Disse-lhes, disse-lhes Elias, lançar mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisom, e ali os matou. Sabe o que Elias queria? que o povo acordasse Que Deus é Deus Seguisse a Deus Mas, mas irmãos, eu quero dizer para vocês Que esse povo Esse povo é fraco, viu? Esse povo é fofo Depois de tudo isso Esse povo não deu apoio para o profeta do Senhor o profeta do Senhor continuou só aí o Acabe voltou né ah, Acabe deveria agradecer aos, a Elias e ao Senhor que que o Elias trouxe chuva de volta estava no meio da seca trouxe chuva só que ele não, ele voltou rápido e contou para Jezabel que que o Elias tinha matado todos os profetas de Baal e que que Jezabel fez né Senhor Jesus. Onde eu estou? Capítulo 19, né? É isso, né? Ó, oh, Senhor Jesus. versículo um acabe fez saber a Jezabel Jezabel está relacionada à igreja de Atira tudo quanto Elias havia feito como matar a todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, façam meus deuses como lhes aprové se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles, quer dizer, Jezabel falou, eu vou te matar eu vou te matar irmão Todo governante tem medo do, do povo. Mas o povo não apoiou Elias aqui. Depois de ter visto essa grande maravilha, provando que Je, Jeová é Deus, não Baal, o povo deveria dizer, não, nós queremos um profeta do Senhor, sim. Mas ninguém saiu em sua defesa. Aí o que, que aconteceu? Ele, ele foi para o deserto. Versículo 4 foi para o deserto, sentou debaixo de um zimbro, uma planta medicinal, e pediu para si morte. Senhor, me mata. Basta! Toma, Senhor, agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aí deitou-se, o versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis um, um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Levanta! Levanta! Ele, com, ele comeu, bebeu ganhou força e caminhou 40 dias e 40 noites foi até Oreb o um monte de Deus, onde Deus apareceu a, a, a Moisés e o um monte que é o um monte Sinai ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias, numa caverna você também adotou monastismo monastismo ó oh, Senhor Jesus ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida Jezabel quer me matar eu estou só, nem povo me apoia ninguém apoia Todo mundo que fica em cima do muro, nessa hora, difícil, ninguém apoia. Vamos sair do muro. Disse-lhe disse Deus, sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento. Eu não vou ler essa parte só para ganhar tempo, tá bom? Aí, ó. Vamos lá. Aí... Versículo, ele, oh, versículo 13 de novo, ele vai falar de novo. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Repete outra vez, né? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Eu estou só. Só eu estou preocupado com o reino de Deus. Só eu estou preocupado em lutar pelo, pelo reino né, dos céus, pelo reino de Deus aqui na terra. Só eu, só eu, só eu. Será que só eu? Todo mundo fica em cima do muro. aí o senhor falou assim eu não vou ler essa parte toda, vou ler o versículo 18 também conservei em Israel sete mil sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou irmãos, o senhor na igreja em Filadélfia reservou esses sete mil Sete mil que saíram dos muros, de cima do muro, são comprometidos, engajados. Eles fiaram, são fiadores, são fiadores de Elias. Se Elias morrer, nós morremos juntos. Graças ao Senhor. Ah, oh, Senhor Jesus Irmãos, quem toma a liderança da obra De Deus pode às vezes sentir-se só Tendo demonstrado ao povo que Baal não era Deus E que o Senhor era Deus Ele não teve apoio popular Ninguém saiu em sua defesa Quando Jezabel ameaçou matá-lo o senhor disse a Elias também concebeu em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não beijou em Tiatira irmãos, ainda havia os que não se dobraram a prostituição e a idolatria então como que eu vou aplicar agora, aplicação Deus é o marido legítimo do seu povo e Jerusalém é o lugar que ele escolheu para sua habitação Deuteronômio 12, abre a sua bíblia em Deuteronômio 12 versículo 4 não fareis assim para com o Senhor vosso Deus Não não construa altar em qualquer lugar, não constrói um centro de adoração em qualquer lugar. Deus estabeleceu um só lugar para ser o seu centro de adoração. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação e para lá ireis. Todos têm que ir para lá o lugar onde o Senhor escolheu a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos as vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas as ofertas voluntárias os primogênios das vossas vacas das vossas ovelhas lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes vós e as vossas casas no que este vos vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui cada qual tudo que bem parece aos seus olhos porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus então irmãos Deus determinou um lugar esse lugar que escolheu é Jerusalém e o povo das doze tribos de Israel, eles tinham que voltar nessas, nas suas festas solenes, todos tinham que ir para esse lugar, ali adorará o Senhor, ali mantém a unidade do povo de Israel, não é? Irmãos, isso também nós tomamos esse exemplo como, como nosso modelo, também para em cada cidade, nós temos uma só igreja, se você se você é um convertido, você é um cristão, você crê no Senhor Jesus e vive na cidade X, você pertence à igreja X. Se você estiver vivendo na cidade Y, você então é da igreja Y. Não tem como dentro de Y dividir. É assim que Deus propôs. E e nós aplicamos isso, a unidade na localidade. Né? A, São Paulo é grande, mas é uma só igreja. Graças ao Senhor, assim nós vivemos. Tá? Bom, eu vou continuar, depois eu vou explicar melhor. Então, para mim, aqui ó, o centro de adoração do povo tem que ser o lugar onde o Senhor escolheu o rei Acabe se apossou do povo e estabeleceu em Samaria um centro de adoração a Baal e sua mulher Jezabel foi o pivô central da prostituição espiritual e idolatria vocês estão entendendo? Então, Cristo, ele é o marido da igreja. Efésios capítulo 5, versículos 23 a 33. Marido, não é mais vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. tá Cristo é o legítimo marido da, da igreja. tá E, porém, por causa da degradação da igreja, a liderança dos bispos tomaram posse do governo da igreja, da, do, do Espírito. Quer dizer, em lugar do Espírito governar, esses bispos se apossaram do governo e fazem cada qual o que bem parece aos seus olhos. Mas o Senhor não permite isso. O governo é do Espírito. E a igreja, em Tiatira, representada por Jezabel, passou a profetizar no lugar do espírito do falar profético. E começaram a ditar palavras, ditar ins, doutrinas, certo? Essa Esse é o grande problema da degradação. E então, a e a seduzir o povo de Deus a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos o centro de adoração no novo testamento, irmãos não é mais nem fisicamente em Jerusalém e nem fisicamente em Samaria tá? abre na sua bíblia em João 4 onde é? O centro de adoração agora, João 4, 18, uh, 19, Senhor, disse-lhe a mulher, mulher: lembra que a mulher mulher samaritana, de Samaria, tá? Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Neste monte em Samaria, onde quer? É? Os samaritanos adoravam no monte Gerizim. Monte Gerizim. E os judeus seguem a palavra do Senhor, dizendo que é em Jerusalém que deve ser o centro de adoração. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem? Quando nem neste monte, nem em Jerizim, e nem em Jerusalém, adorareis, o oh Pai. Não é no lugar físico mais hoje. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, se for por lugar, judeus estão mais certos do que samaritanos, certo? Mas vem a hora, e já chegou, em, em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, irmão. Adoração, o lugar de adoração hoje, irmãos, é a adoração no espírito. É o espírito que tem que ter autoridade, o espírito tem que ter o governo, o espírito tem que nos governar. Não é o homem, não são os bispos, é o Senhor quem governa. Não é, não é ensinamento da, da Jezabel, da profetisa Jezabel, mas é a palavra profética do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A igreja adora Deus E Deus é Espírito Portanto a igreja deve adorar em Espírito E em verdade Na realidade Não no fingimento, não na aparência Mas em realidade Ó oh, Senhor Jesus Quais foram os pecados de Jeroboão? Vocês se lembram ou não? Porque o no registro de Acabe, fala, ele não somente continuou nos pecados de Jeroboão, e ainda, pior ainda, tomou por mulher a Jezabel. Jezabel. Não é assim que estava registrado ali? Então, que são os pecados de, de, de Jeroboão? Quem sabe? Primeiro livro dos Reis, 12. 12. <risos> Versículo 26, Jeroboão edificou-se quem? Vocês sabem que Jeroboão, uh, ele teve apoio de dez tribos porque Roboão né, fez o que era mal. Ele tomou o conselho de quem não deveria tomar e maltratou o povo e dez tribos foram atrás de Jeroboão. E Jeroboão edificou edificou Siquem, na região montanhosa de Efraim passou a residir ali, dali edificou Penuel, disse Jeroboão consigo agora, tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu Senhor Robão, rei de Judá, e me matarão e, e tornarão a ele ao rei de Judá, quer dizer se nós obedecemos a palavra que Deus disse para o povo de Deus De adorar em Jerusalém E é Jerusalém onde está Roboão Se o meu povo forem até lá para adorar Um dia eles vão perceber que eu sou clandestino Eu vou me matar, certo? E vou acabar o meu reino Então o que, que ele fez? Pelo que? Pelo que o rei, tendo tomado conselhos Fez dois bezerros de ouro, voltou o bezerro de ouro e disse ao povo, Basta de subir, diz a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. pois um em Betel e outro em Dan, e isso lhe tornou em pecado. Pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, né, uh... E Jeroboão fez também santuários nos altos e dentro do povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então Jeroboão, para não perder o seu reino, fez o que era abominável aos olhos do Senhor, constituiu uma divisão, um outro centro de adoração, e não só constituiu outros dois centros de adoração, mas construiu... Construiu dois bezerros de ouro para adorar Olha só que pecado E, o, e Acabe não só seguiu esses, peca, esses pecados Ainda tomou a Jezabel Que detestava os profeta, o profeta do Senhor né? Então irmãos, isso, 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 isso tudo essa, essa ilustração é para ilustrar a igreja em Teatira tá? O Senhor Jesus, vamos lá e todos nós, vou, vou ler uma nota do André Miller, tá? na página 308 todos sabemos o que Jezabel foi quando se assentou no trono de Israel como rainha seu nome chega até nós envolto em crueldades e sangue ela odiava e perseguia as testemunhas de Deus encorajou e favoreceu os sacerdotes idólatras e profetas de Baal acrescentou violência a corrupção e tudo se transformou em caos em ruína e esse foi o nome que o senhor escolheu para simbolizar o estado geral da igreja professa durante a idade média tá? e outra nota dele a igreja medieval foi culpada de duas coisas em especial primeira de ter arrogante e impiamente procurado usurpar o supremo poder sobre as nações. Irmãos, a Igreja não tem nada que ver com a política. A Igreja não governa sobre as nações. Dois, e de ter perseguido o fiel remanescente dos santos tal qual como os valdenses e outros. Irmãos, aí entra os comportores. Mas os santos mesmo tão perseguidos possuirão o reino Apocalipse 18, 18, dá uma olhada Apocalipse 18, 18 Apocalipse 18, 18 8. Né? Por isso em um só dia sobreviveu. Sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e, e fome E será consumida no fogo que a, Isso está se referindo a, a queda da grande Babilônia tá? Por, Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou tá? Então aqui diz assim, aqui diz assim uh, Mas os santos mesmo tão perseguidos possuirão o reino Isso está escrito no, no, no livro de Daniel e reinarão com Cristo por mil anos E todo o sistema de Jezabel será completa e definitivamente rejeitado Aí usa um versículo que nós lemos É forte o Senhor Deus que a julga Irmão, nós vamos vencer no fim A grande Babilônia será julgada E para as primeiras três igrejas a frase Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Vem antes a promessa aos vencedores e para as quatro últimas igrejas é o contrário. Quem tem ouvidos para ouvir vem depois da promessa aos vencedores. Aqui indica uma mudança. Primeira mudança para a igreja em Tiatira é de que, né, Já não tem Deus não tem o Senhor não tem mais esperança de falar para toda a igreja se arrepender. Então ele fala para o remanescente para os, os candidatos aos vencedores, né? a promessa para os vencedores, e, e também indica uma outra, outra, outra mudança, é que as primeiras três igrejas foram, foram existindo no seu, no seu tempo, mas as quatro últimas permanecem até a volta do Senhor, tá? então a igreja em Tiatira vai permanecer até a volta do Senhor, depois vem a igreja Sardes, permanece até a volta do Senhor, vem a igreja de Filadélfia, nós vamos trazer o Senhor de volta, e a... E a igreja em Laodiceia também permanecerá até a volta do Senhor. Então essa é a diferença, tá? Então parece que ele não, não espera mais ninguém, né? Bom, eu não, já falei sobre isso. Que o Senhor nos guarde de todos os feitiços, diz, diz Jezabel, a fim de que possamos apreciar por completa a nossa unidade com ele mesmo, com Deus, e suas promessas, bênçãos, aos vencedores. Isso é André Milho que escreve, não sou eu, estou falando. Aí eis que a prosto de Cama, Apocalipse 2, né? Vamos voltar lá, Apocalipse 2, versículo 22. Eis que a próstro de Cama, de Cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita tá? matarei os seus filhos e a todas as igrejas e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras tá? aqui quer dizer o que? quer dizer o samaritano oh, peraí uh... ó oh, Senhor Jesus infelizmente a igreja de atira segue o ensinamento de Jezabel em lugar da palavra do Espírito e, a, e o primaz de Roma detinha o um poder político sobre os governos europeus e assim ela se prostituiu como os reis da terra e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição dá uma lida rápida em Apocalipse 17 primeiros dois versículos Apocalipse 17 Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devacidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Terra. Então houve uma mistura. A Igreja começou a governar. Tem poderes sobre as nações, poderes políticos sobre as nações, né? Então, irmãos, isso tudo é uma prostituição espiritual e idolatria. Deformou totalmente a Igreja. E mataria os seus filhos, né? E os filhos de Jezabel aqui devem significar os que pertencem, pertenceram ao sistema corrupto de Jezabel, isso ocorrerá quando ela for julgada no final dos tempos, quando chegar Apocalipse 17 e 18, tá? Vão ser todos julgados. Os que não são filhos dela, aqui eu vou ler uma nota de André Miller, ele classifica em três conjuntos. O primeiro conjunto são os filhos da Jezabel, quer dizer, os totalmente envolvidos no esquema, no esquema da, 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 da prostituição e idolatria. Agora, uma segunda, uma segunda categoria, é a grande maioria da igreja de Teatira, de, de que diz, os que não são filhos dela, não são filhos da Jezabel, mas não lhe resistiram, são os negligentes. Infelizmente, estes constituem a maioria nos dias atuais, até no dia de hoje. Tem muitos cristãos que são assim. Entendeu? E caracter, que, que caracterizam o estado público da cristandade sem consciência diante de Deus, se contentam em flutuar ao sabor da corrente em comunhão com, com qualquer sistema religioso mais agradável à mente deles. Não buscam a vontade de Deus, não buscam trazer o reino de Deus embora, não tem essa preocupação, mas buscam aquilo que mais agradar a ele, aquela, aquele sistema religioso que mais lhe agradar. Irmão, nós não podemos ser assim. Não, e nunca perguntam se isso está de acordo com a mente de Deus, porém, ainda são seus filhos, ainda são filhos de Deus, só que não se preocupam muito com a vontade de Deus, não se preocupam né, com a palavra de Deus. Aí, no versículo 24, irmão, dá uma olhada no versículo 24 de Apocalipse 2. <risos> Digo, todavia, a vós outros os Demais de te atira. Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, para André Miller, essa é a terceira categoria de pessoas. Essa terceira categoria de pessoas é, são os demais de atira demais quem são esses demais? irmãos, são os vencedores Amém. ainda há mais uma categoria, o fiel remanescente, os vencedores aqui são chamados de os demais ou remanescente, eles terão poder sobre as, as nações junto com Cristo quando ele vier para reinar, dentre eles podemos mencionar os valdenses, e eu faço questão de terminar com isso, irmãos os Waldenses pertenceram a essa época da igreja em Tiatira, mas eles não se contaminaram. Pelo contrário, eles defenderam a fazer comportagem. Eles defenderam a divulgar a palavra de Deus. Porque eles viveram numa época em que as pessoas não podiam ter a palavra de Deus na mão, não podia ter a Bíblia na mão. Era proibido para qualquer um que não seja do clero ler a Bíblia né, e levar, levar a Bíblia. Irmãos, ele foi salvo lendo a palavra. Ele falou que não é possível, as pessoas precisam de palavra. É palavra aqui, ó, é palavra. Né? Então, ele era, vou, vou ler aqui, tá? Pedro Valdo, Pierre Valde, Valdez, Valdez, eu não sei como ler, Mil... Viveu em 1140 a 1205 ano, né, ano Foi um rico comerciante de roupas de Lyon Um homem instruído líder dos Valdenses na Idade Média Ele viveu nessa época das trevas Em sua época somente o clero podia ter acesso às escrituras Ele e seus companheiros carregavam uma bolsa presa Por uma alça ao pescoço Escondida sob a roupa Tá? Por isso vem por, por, por ter a col, col é pescoço, tá é uma bolsa, por ter a bolsa, bolsa pendurada no pescoço, por isso vem o cor por tor, tá? para levar cópias de escritura que ele pagava para a gente fazer cópia, e guardava nessa bolsa e escondia dentro das suas roupas. E quando ele vendia roupa vendia tecidos né e percebia que a pessoa precisava da palavra de deus ele pregava o evangelho e puxava uma cópia e passava para a pessoa eles são os pioneiros da comportagem seguindo esse exemplo ah, eles foram perseguidos pela, pelos bispos da época, foram muito perseguidos. Seguindo esse exemplo, nós iniciamos em 1990 o trabalho de comportagem. Em 2018, nós, o Senhor nos deu a comportagem dinâmica. E a partir de 2019 mudou a nossa história com relação a isso. Os comportores, irmão Dom, que sempre enfatizava, são como o sumo sacerdote, que carrega um peitoral com 12 pedras. De todas as doze pedras, todas as doze tribos de Israel, uh, em que nesse peitoral tem o tumim, urim, onde Deus fala de uma forma instantânea, não é isso? se o sacerdote quiser saber, tirar uma dúvida, né? então eles iam para esse tumim, urim, tumim, no peitoral. Então, aqui tinha a palavra instantânea de Deus, e toda a palavra revelada para a igreja em Filadélfia, a palavra profética, hoje é publicada pela editora Árvore da Vida em livros e distribuída pelos comportores como, como os Valdenses. Vocês são os Valdenses de hoje. E Deus nos deu essa abordagem celestial. Posso orar para você. Hoje, hoje a gente não precisa ter medo de ser morto, nós podemos chegar na rua, chegar às pessoas e dizer, posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? E deixar esses livros que contêm a revelação de Deus, a palavra de Deus, para pregar o evangelho do reino, para edificar a igreja e trazer o reino de Deus de volta. Essa frase tem aberto muitos corações, posso orar por você, para receber o Evangelho e aqueles que querem receber ajuda e cuidado, e são lançados para o cuidado, na rede de cuidado das igrejas. Irmão, vou terminar aqui. O Senhor nos abençoe. Muita coisa aconteceu, muita coisa Satanás destruiu, contaminou, mas, irmãos, graças a Deus há sempre os remanescentes. Há sempre uma linha que era fiel ao Senhor, Amém. e até até em Tiatira tem os demais, tem o remanescente, Amém. e muito mais agora na igreja de Filadélfia. Amém. Todos nós devemos ser esses Amém. fiéis ao Senhor. Amém. Portanto, irmão, se você ainda não se comprometeu, se comprometa, saia, desça do muro, desça do muro. Amém. Se Baal, Baal, Deus, então siga Baal. Mas se Jeová é Deus, se o nosso Senhor é Deus, vamos seguir ao Senhor de todo o nosso coração, comprometidos, engajados, somos cúmplices uns aos outros e com o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.